0: Et hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, la vengeance de Zaroff. 1941, en plein cœur des états unis Sanger Rainsford et une troupe de militaires assiègent la maison isolée de l'ex-général Zaroff. Face à un chasseur aussi sanguinaire, on a beau être un groupe lourdement armé, il y a peu de chances de vaincre. Tenu en joue par Zaroff, Rainsford lui propose un marché il a la possibilité de lui faire rencontrer sa mère, Pénélope, qu'il croyait décédée et qui a recueilli ses nièces et son neveu après la traque sur l'île maudite. En échange de son immunité, Zarov devra participer à l'effort de guerre. Directement mandaté par le président Roosevelt, le général George Marshall et l'ingénieur Van Var Bush lui demandent de ramener de Russie Ludmila Sergeyevna Dubrovskaya une brillante physicienne qui travaille au sein d'un laboratoire d'état moscovite à la création d'une bombe nucléaire pour les nazis. Zaroff accepte de faire partie du commando dont l'objectif est clair, doubler l'ennemi pour gagner la course à la bombe. Une nouvelle chasse peut commencer, et après tout ça, s'il y parvient, il aura des histoires de famille à régler. Zaroff et à présent la vengeance de Zaroff sont des suites de l'histoire originelle. Les auteurs surprennent et prennent un risque. Celui-ci s'avère payant. Les membres de la famille de Zaroff ajoutent une âme au psychopathe. Dans la première partie, il ne pouvait rester insensible au sort de sa sœur et de ses neveux et nièces. Ici, c'est sa propre mère qui est au cœur de la problématique. Comme pour le tome précédent, le dessinateur François miville Deschênes est à l'origine du projet. Pour ce deuxième épisode, qu'il co-scénarise avec Sylvain Frenberg, après avoir dépeint une île au décor paradisiaque et au piège cauchemardesque, il nous emmène dans les steppes gelées de Russie. À mi-chemin entre les graphismes d'un Yves Wolf et d'un Philippe Aimon, ces personnages montrent qui leur sévérité, qui leur beauté froide. Classique et maîtrisé. Niveau couleur, il est intéressant de mettre les deux albums en parallèle. Le vert de la jungle laisse place au blanc teinté de bleu ou d'orange feu de la neige. Quelques trop courtes recherches graphiques terminent l'album. En 1932, le film The Most Dangerous Game sort sur les écrans américains. Deux ans plus tard, le film arrive en France au cinéma sous le titre Les Chasses du Comte Zaroff. Réalisé par Ernest Schotzak et Irving Pitchell, le film bénéficie des mêmes décors que King Kong. Joel Macrea incarne Robert Hensford, tandis que Fei Wei, déjà l'héroïne du film avec le singe géant, tient le rôle féminin principal. L'infâme Comte Zaroff, est interprété par Leslie Banks. C'est l'un des tout premiers survival du cinéma. Un fou mégalomane lâche ses hôtes dans la jungle, la règle est simple, éviter d'être abattu par le conte. Cette pépite est visible sur le net. Librement adapté de la nouvelle de Richard Conwell, parue en 1924, le film est l'un des fleurons du cinéma hollywoodien des années 30. Il est surprenant qu'il n'y ait pas encore eu de remake. Le voir avant de lire ce qui est maintenant un diptyque de Renberg et Miville Deschênes met dans l'ambiance dès la première page du premier album et donne l'impression de retrouver des personnages que l'on connaît. Cette vengeance se termine par une twist final qui laisse augurer d'un troisième épisode qui serait une véritable chasse, comme dans le premier. Mais la série peut aussi se clore ainsi, comme une histoire qui se répète dans la vie d'un tueur né. La vengeance de Zarov par Renberg et Miville Deschênes et paru aux éditions Le Lombard dans la collection signée. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao